0: Ähm, ja, ins, ins Hobby, ich habe so den, den klassischen Einstieg gemacht in der 7. und 8. Klasse. Ähm, per Zufall haben da so zwei, zwei Kollegen von mir darüber diskutiert, wie man den Olifanten am besten bemalt. Und ich habe sie falsch verstanden und verstand äh, die Otifantenfarbe. Und, und dann habe ich ja grün gibt es ja auch noch. Sie ähm, mich mal komisch angeschaut und äh, dann kurz erklärt. Und eine Woche später hatte ich dann meine ersten Figuren.
1: Der nächste Gast bei Schach mit Würfeln kommt aus der Schweiz. Und zwar ist es Michael Zureich. Michael ist seit Jahren fester Bestandteil der Schweizer Community. Man kennt ihn von Videos vom Würfelorden. Da hat er mal über Kasadun gesprochen mit Michael Membier. Man kennt ihn regelmäßig von der Baden-Württemberg-Meisterschaft und der Bayerischen Meisterschaft und vor allen Dingen aus der Schweizer Turnierszene. Wir unterhalten uns heute über die Schweizer Meisterschaft. Wir unterhalten uns über seine neue Armee Fran Duelsheim. Viel Spaß bei Schach mit Würfel. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Michael. Hallo.
0: Ja, hi Marvin. Hi. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich glaube zu wissen, dass du sehr, sehr platt bist, weil du frisch von einem Turnier kommst, von einer Turnierorga. Erzähl, was, was war heute? Wir, wir haben Sonntag, was habt ihr in der Schweiz gemacht?
0: Ähm, ja, wir hatten ein unser alljähriges Turnier in Thun. Mhm. Ähm, waren 20 Leute jetzt, die gespielt haben äh, und ich mache das mit einem Kollegen zusammen seit äh, seit sechs Jahren. Und das machen da die Orga und da noch mit mitspielen und so.
1: Das heißt, ihr macht seit sechs Jahren schon Turniere? ZZ? Ja, genau. ja. Also, 2017 dann? In dem genau, Jahr. ja. 2017 war, glaube ich, das Erste. Okay. Und wie, wie heißt das Format?
0: Es, zu mir selbst heißt Battle of Cornor. Also das heißt eigentlich die, die schwarze Spitze. Ja. So was. Und es ist halt im Oberland der Schweiz gelegen. Also man sieht die Berge bei gutem Wetter. Ja, das ist ein Traum. Ja, ist schön. Und wir versuchen dann auch jedes Jahr eigentlich ein neues, äh, ein neues Konzept immer ein bisschen zu erstellen. Mhm. Damit es so spaßig bleibt, äh, familienfreundlich, nicht allzu kompetitiv, aber kann man auch machen. Okay. Das wir so
1: was, ausprobieren. Was war heute das Konzept?
0: Äh, heute hatten wir eigentlich ein Escalation und De-Escalation Turnier. Mhm. Also wir hatten das erste Spiel war 350 Punkte. Mhm. Zum zweiten Spiel gehst du hoch auf 800 und beim dritten Spiel gehst du dann wieder runter auf 600. Ach, Quatsch. Ja, und du durftest äh, von, ja, von 350 auf 800, kannst du alles zunehmen, was du willst, mhm. und von 800 runter. Einheiten dürfen raus, Helden dürfen abgerüstet werden, aber nicht raus. Also du hast dann ein sehr heldenlastiges 600-Punkte-Spiel.
1: Okay, und wie viele Spiele habt ihr gemacht? Äh, drei Spiele waren es. Drei Spiele, okay, und dann jedes Mal eine neue Armee. Hä, ja, aber genau, das war ja. mega cool. Von wem war die Idee? Habt ihr euch äh, zusammen ausgedacht einfach?
0: Das war, das war einfach spontan, ja, eine Idee. Mal war mal wieder was Neues, ja.
1: Ach, schön. Hast du, <lacht> wenn du sagst, ihr habt jedes Mal dann eine neue Idee drin, hast du so eine Lieblingsidee von den letzten <lacht> sechs Jahren jetzt?
0: Ähm, also ich finde schon die äh, einfach Escalation-Turnier, finde ich super, wo du mhm. drei verschiedene Punktzahlen hast. Ist halt mühsam, wenn du dann die Listen kontrollieren musst. Ja, klar. Das drei Listen pro Person, aber. <lacht>
1: 20-Mann-Turnier, 60. <lacht> <Ja>. <lacht> wow, okay. Ja,
0: ähm, was, was ich auch ein, eine, ein super Konzept gefunden habe, war, ähm, mit dem einfach auch Veto-Systeme eingeführt. Äh, und ähm, ja, ich bin eigentlich auch eher Fan von einer Armee. Ja. Aber ja, wenn man die Armee dann auf, aufstocken kann oder dass das dann wieder schön ein bisschen rein reinkriegen.
1: Ja, du probierst halt einfach was Unterschiedliches ähm, aus in dem Moment. Ne? Ich, ja. ich merke das immer wieder, wenn du eine neue Armee spielst oder die zusammensetzt und dann bist du mit zwei Armeen auf dem Turnier. Wenn es dumm läuft, hast du dann von deiner neuen Armee, die, die zusammengebastelt hat, von sechs Spielen genau eins mit der gemacht ja. und kannst keine Aussage darüber treffen. Ja, das ist danach schade eigentlich. Ja. Wirklich so, wirklich so. Für mich jetzt eine Frage, die mir ganz am Anfang in den Kopf gekommen ist. Die Schweiz und Herr der Ring Tabletop. Passt das überhaupt?
0: Ja, passt sehr gut. Ähm <lacht> ja, wir sind, wir sind ja, das hast du auch schon von antonia gehört, wir sind nicht die allergrößte Community. Wir ja. haben in der Schweiz sieben Millionen Einwohner, oder nee, neun äh, Millionen Einwohner jetzt, neuerdings. Ähm, und das sind prozentual sind das sehr, sehr wenige Tabletop-Spieler. Wir sind um die 70, 80 Leute in der WhatsApp-Gruppe, von denen spielen 40 äh, regelmäßig mhm. und das ist halt vor allem die Deutschschweiz, wir haben ein paar aus der Weltschweiz, ähm, die mal vorbeischauen, aber das ist dann sehr, sehr schön zentriert und man hat dann eigentlich immer ein bisschen dieselben Leute und das gibt auch so ein bisschen, ja, man ist halt dann so ein bisschen eingeschworen. Ja,
1: sehr familiär dann das Ganze auch. Ja, absolut, ja. Wie viele Leute kommen denn zum Beispiel aus Österreich, Italien und äh, Deutschland auf eure Turniere?
0: Ähm, das variiert sehr. Also ähm, halt der Standort erstens. Mhm. Also wenn wir in Zürich sind oder in Basel, kommen mehr Leute aus Deutschland oder Österreich, als wenn wir irgendwo in, in Thun sind oder in Stanz. Und dann halt auch die, die Frage, äh, ob es ein Eintagesturnier ist oder ein Zweitagesturnier.
1: Ja, ich finde tatsächlich ganz spannend, ich war ja bei euch auf der äh, Schweizer Meisterschaft Swiss Open, mhm. ähm, wir kommen später nochmal in Ruhe drauf, aber was ich da ganz cool fand, ist einfach, dass da auch einige Italiener dabei waren und du dann einfach, ich, ich habe schon das Gefühl, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Meta gespielt wird. Und so auch da, ja, der, der Italiener kommt vorbei und spielt eine andere Armee als jetzt der Deutsche, ja. Ich glaube, Schweiz, Österreich und Deutschland sind da doch auch recht nah von der Spielweise her, aber da noch mal was Unterstiches zu haben, da habt ihr, glaube ich, einen großen Vorteil dadurch, ne.
0: Ja, es ist, ist sehr schön. Wir, wir sind halt sehr, sehr nach, nach euch, nach Deutschland ausgerichtet, ja. auch von den großen Turnieren her und orientieren uns auch, was, was vor allem bei euch läuft und dann ist echt spannend zu sehen, wenn dann, ja, spielst du mal gegen die Italiener und hast keine Ahnung, was der da spielt <lacht> Und irgendwie, irgendwie funktioniert es, ja.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Habt ihr aus Frankreich dann eigentlich, wenn ihr in Basel spielt, kommt da auch wirklich vorbei oder ist da gar nicht der Bezug? Ähm, von Frankreich
0: selbst, ich habe glaube ich noch nie gegen einen aus Frankreich gespielt. Ich habe noch, noch keinen auf dem Turnier gesehen. Also eben höchstens West Schweizer, aber das sind ja immer noch Schweizer. Ja. Müssen wir dazu zählen.
1: <lacht> Aus den politischen Themen halt ich ja. mal raus. Erzähl mal, ähm, du, du, du organisierst ganz viele Turniere. Ich weiß, dass man dich auch schon mal beim Würfelorden gesehen hat. Ähm, du, glaube ich, großer Casa Doom spieler bist, warst. Wir werden es heute herausfinden. Michu, seit wann spielst du denn Herr der Ringe Tabletop?
0: Ähm, ja, ins, ins Hobby, ich habe so den, den klassischen Einstieg gemacht in der siebten, achten Klasse. Mhm. Ähm, per Zufall haben da so zwei, zwei Kollegen von mir drüber diskutiert, wie man den Olifanten am besten bemalt. Mhm. Und ich habe sie falsch verstanden und verstand äh, die Ottifantenfarbe. Und, <lacht> und dann habe ich so ja, grün gibt es die ja auch noch. Ziemlich ähm, mal komisch angeschaut und äh, dann kurz erklärt. Und eine Woche später hatte ich dann meine ersten Figuren.
1: Weißt du noch, welche das waren?
0: Äh, das war ein, eine Packung Reiter von Rohan. Ach, auch ungewöhnlich eigentlich, oder? Ja, aber dritter Film, äh, der Charge, der Charge, der Rohirrim, das war, ja, kann man nichts
1: machen. Ach, krass. Das heißt, du hattest dann aber in dem Moment gar nicht deine Agostini-Zeit, sondern du warst dann wirklich im GW und hast dann ausgesucht, ich will diese Rohirrim-Reiter haben.
0: Genau, ja. Ja, am Anfang war ich ja völlig überfordert mit der ganzen Auswahl, aber ich wusste so, Ah, oh, die sind geil. Ich, mir gefiel das grüne Farbschema, das ist das grüne und braune. und Ja, wollte ich wollte ich eigentlich haben. Und eigentlich ist es ist noch, ist noch witzig, weil jetzt, ich, ich, ich hasse es, Pferde zu bemalen. <lacht> <lacht> ja, eigentlich, eigentlich ziemlich ironisch, aber ja, und dann einfach mit der Zeit mehr Figuren gesammelt und zu Hause mit dem Ruder gespielt mit ein paar Kollegen einfach mal stumpf auf die, auf die Kappe. Ähm, und dann kam so dann die Zeit, der, als da der, der Ringkrieg rauskam. Mhm. Und sehr kurz vorhin haben sie die Boxen kleiner gemacht, Kriegerboxen, statt 24 noch 12 Stück drin, ja. dafür, dafür mit dem Preis hoch.
1: Klassiker, GW, ja, weiß wie genau,
0: genau, wunderbar. Und äh, dann wollten sie noch, dass du für Ringkrieg äh, X100 Figuren sammelst und spielst. Und das hat dann, da wollte ich eigentlich nicht mehr mitmachen und habe da einfach so meine Figuren gehabt, ab und zu nochmal was bemalt und meistens mit dem HTL-Kanal dahinter dem Olli Riegel zugehört aber sonst nicht groß was gemacht und dann hat mich einmal auf der HTL Seite konnte man sich ja oder auf der Facebook Seite der HTL konnte man den Standort eingeben, wo man ist und so, und da hat Antonio hat mich mal angeschrieben, ob ich eigentlich noch Figuren habe und noch dran bin und so und dann bin ich wieder reingerutscht 2016, 17 rum
1: Okay, krass. Ganz kurz zum Thema Ringkrieg. Ich glaube, dass das so ein, ähm, wie sagt man, so ein Knockout für die, für die Herr der Ringe-Community war. Wie hast du das mal ausprobiert?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht groß. Ich habe mal so ein
1: ganz, ganz kleines Spiel gemacht,
0: aber es hat mir überhaupt nicht zugesagt. Es ist, es ist halt ein komplett anderes Spiel. Mhm. Es ist nicht mehr so ein äh, Skirmish und, ja, pff.
1: Ich, ich, ich mag es lieber, wenn die individuellen Figuren mehr, äh, mehr Gewicht bekommen. Ja, ich hatte nämlich auch so eine Phase, ich hatte diese erste Phase, wo ich dann einfach blind gesammelt habe und dann ein bisschen bemalt und hässlich bemalt und dann stand es darum, ähm, ob sie heute schöner sind. Naja, schöner sind sie auf jeden Fall, aber schön sind sie, muss man müssen andere beurteilen, es geht auf jeden Fall besser. Ähm, dann war ich komplett raus, dann hatte ich, glaube ich, wie du dann auch nochmal meine Phase ähm, in der achten, neunten Klasse, wo ich die dann wieder entdeckt habe, wo ich in den Laden gegangen bin und da habe ich dieses dann mitbekommen mit diesem Pfeilhagel und sowas, was mir gar nicht zugesagt hat und dann ist alles in den Keller verschwunden. Bis dann auch irgendwann die HTL-Videos rauskamen. Ja, genau. was, was war das, ähm, um dann vielleicht ja, nochmal eine...
0: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Na,
1: mach nichts, okay, aber vielleicht geht es auch genau in die Richtung. Was, was war das, was dich an diesen ähm, HTL-Videos so begeistert hat? Und was war für dich das Schöne dann, was du gerade erzählen wolltest?
0: Ja, es, ähm, die -Videos, es, hat, es hat mich einfach fasziniert zu sehen, so ah, andere Spieler sind, es gibt andere Spieler, die dran mhm. sind und die haben, die haben Bock, die haben Spaß, die Figuren sind schön bemalt ähm, und du kommst dann auch wieder rein, so beim, beim Malen als Hintergrund, das Hintergrund ist ist sowieso das Beste, wenn wir da deinen Podcast hören oder ein Video schauen. Das, ja, einfach, es gehört so dazu von mir. Ja, ansehen.
1: ich ähm, habe mich heute mit Basti wieder unterhalten über den htr kanal und da war das einfach so diese Begeisterung, die darüber kam. Ne? Die hat einfach ja. angesteckt, die hat einfach ja. wirklich angesteckt. Die Lache vom Olli. Ja, <lacht> <lacht> ja. intensiv ist sie, intensiv. Ja. Und,
0: und dann auch der, der, der Daniel, der, der immer so scheiße gewürfelt hat. <lacht> <lacht> das, ja, es war so ein Running-Gag einfach, ja. Das, das, war, das war schön zu sehen, dass sie, dass sie Freude haben, dass sie äh, Energie haben zu Spielen. Ja.
1: Und es cool. sind heute immer noch Videos, wo man sich immer mal wieder reinklickt, ja. Ich habe, ich fange ja jetzt langsam an mit YouTube und du holst dir halt dann irgendwie Inspiration und da sind natürlich der ähm, Würfelorden mit Michi dabei und dann natürlich auch ganz, ganz viele HTL-Videos, ja, weil für mich ist das, was mich am meisten begeistert hat, einfach die Turniere.
0: Ja, absolut. Ist doch ein, etwas Extrem Schönes an den Turnieren.
1: Ja. We weißt du noch, wann dein erstes Turnier war, nachdem Antonio Sikir... Oh,
0: oh, da müsste ich kurz schauen. Das war, glaube ich, 2016, 2017 in, in Zürich. Ähm, ein kleines... Ähm, oh, was war das? Ähm, etwa... Boah, mit
1: so 16-Mann-Turnier,
0: irgendwas dort
1: rum. Okay, also was recht Simples, Einfaches in dem Moment. Ja, genau. Was war die erste Armee, die du dann nach deinem Rohirrim-Reiter gekauft hast? Waren es Zwerge?
0: Ähm, ja, ich, äh, ich habe mir hab mal dann die, die Box gekauft mit Balin und den Kasat-Wachen. Es gab so eine, so eine 10er-Box. Mhm. Die habe ich mir gekauft und dann Zwerge aufgebaut. Und das war auch die erste Armee, die ich gespielt habe im Turnier. Um, und dazu kam dann auch noch auf der bösen Seite war Moria Goblins mit Anma verbündet.
1: Ach, also, der wird der, der hier mit Schatten, also doch so ein kleiner Powergamer steckt in dir drin. Ja, ab und zu mal. <lacht> stark, stark. Aber mit ähm, Kazadum bist du ja auch in den Würfelorden gekommen. Hast du da eine gewisse Verbindung zu der Armee, dass sie dir so viel Spaß macht? Es,
0: es ist das Aussehen und einfach auch die der ja, so der Charakter der Zwerge, der, der ist einfach, ja, so, so ein bisschen grimmiger Kerle und es ist, ist nicht eine überpowerte Armee. Äh, sie ist sehr einsteigerfreundlich, ja. ähm, kannst sie sehr gut spielen äh, und ja, ab und zu kriegst du halt mal auf die Kappe, aber kannst dafür auch mal wieder was verräumen. Also mit den, jetzt noch mit den Armeeboni und da kann, ja, wenn deine Kasas da was wegschnetzen,
1: ist einfach. Ja, wunderschön. Es macht Spaß, es macht einfach ja. wirklich Spaß. Ja. Und von deinem ersten Turnier zu der ersten Orga-Turnier, was, was war der Grund, dass du gesagt hast, du willst nicht nur spielen, sondern du willst auch Turniere organisieren?
0: Um, ja, das war, das ich am ersten oder zweiten Turnier dann Emanuel kennengelernt habe, der jetzt mit mir das in Thun organisiert mhm. und für mich war einfach, hey, das macht Bock, ich finde das cool, wenn Leute das machen, aber es braucht noch doch noch was ein bisschen an einem anderen Ort, nicht nur in der Innerschweiz oder in Zürich, sondern noch auch noch in, in der Nähe des Hauptortes, der Schweiz. Und ja. das war so ein bisschen das Ding. Und einfach auch, wir haben immer gesagt, ja, es dürfen auch immer neue Spieler kommen. Es ist egal, ob du dein erstes Spiel auf dem Turnier machst, mhm. komm vorbei und wir erklären, wir sind da. Und ja. Das war so ein, so ein bisschen das Ding. Also, äh, Manu, der hat auch. Der hat schon zwei so kleine Turniere organisiert, einfach Anfängerturniere. Mhm. Und da haben wir gesagt, komm, wir spannen zusammen und machen da was. Ja. Und jetzt sind wir eine Art Institution in der Schweiz. <lacht>
1: <lacht> Stück für Stück. Es hat sechs Jahre gedauert. Hä? Nee, es war wahrscheinlich schon vorher so. Wart ihr nervös vorher der ersten Organisation vom Turnier? Wie habt ihr ja. das mit Platten gemacht? Was, wie, wie, was, wie viel Arbeit steckte da dahinter?
0: Also nervös auf jeden Fall. Ähm, die ganze, die ganze Planung, was braucht es noch, ähm, was kommt dazu und ja, die Platten ist natürlich, äh, wir haben Vorteile, ich hatte immer so zwei, drei Platten bei mir zu Hause, also mhm. einfach Platten mit Gelände und auch der Manu, der hatte immer ähm, mehrere Platten und da konnten wir eigentlich zu Beginn ein paar, ein paar stellen und haben uns dann auch mit dem, mit dem Lars äh, oder mit dem Antonio abgesprochen gesprochen, dann haben die auch noch Platten mitgebracht und Jetzt haben wir seit äh, ein paar Jahren ist noch ein weiterer Kumpel dazugekommen, in die Jörg, und der ist leidenschaftlicher Plattenbauer. Das macht
1: halt viel aus. Ja,
0: jetzt ist ja, es wunderschön. Der macht wunderschöne Platten. Ähm, ja, ist einfach schön. Und dann, ja, ist halt das Ganze dahinter. Am Anfang waren wir völlig überfordert. Mm. <lacht> das ist äh, halt Listenkontrolle, musste machen, mache ich auch schon, auch schon seit Jahren. und Meistens geht es aber was dann immer wieder was, das du übersiehst und wir me meistens korrigieren sich die Leute dann noch selbst, wenn sie es merken. Ja. Und sonst ist es halt blöd gelaufen, aber ja, es ist immer ein, ein stetes dazulernen, das wir gemacht haben, jetzt über die Jahre.
1: Ja, ich merke das jetzt auch ähm, vom ersten Turnier, also du wirst gefühlt jedes Turnier besser. Du weißt jedes Turnier, was sind die Basics, auf was musst du dich konzentrieren, dass es klappt. Und dann im nächsten Zuge dann einfach die Thematik, dass du sagst, okay, jetzt habe ich dann noch den, die, die, die Zeit, die Muße, den Kopf dafür, mir was zu überlegen, was dann noch besser ist. Und so wird es dann einfach immer runder.
0: Ja, genau. Also, wir haben zum Beispiel die ersten zwei Turniere, die habe ich, äh, die haben wir nicht mit Göpp gemacht oder so, die hab ich, das habe ich alles von Hand geschrieben. <lacht> Und es, es ging ja. auch, ich hatte einfach länger, und, aber es, es ging. Und dann eben einmal habe ich mir das Körper ein bisschen beigebracht, wie das überhaupt geht. Und ja, auch mit dem, ja, mit dem Mittagessen zum Beispiel. Haben wir, zweimal waren wir auswärts essen, mhm. über Mittag Beim ersten Mal lief alles wunderbar, beim zweiten Mal hatten wir gefühlte Dreiviertelstunde Wartezeit. Ja, okay. Und da äh, ist dann ja, im Zeitplan völlig verschoben. Und dann haben wir mal was zu uns kommen lassen, dann hat mal wieder was gefehlt oder so und jetzt haben wir uns einfach dazu entschieden, jetzt so, ja, für 10 Franken, jeder gibt noch 10 Franken drauf, da kannst du den ganzen Tag, Getränke sind gratis und äh, Essen ist auch drin.
1: Okay, ja, und dann, und dann läuft Dann das.
0: selbst gekocht, also noch, also
1: ja. Was würdest du denn, also ich, ich leite das Ganze anders ein, ich stelle gerade in Deutschland fest und wahrscheinlich wird es bei euch in der Schweiz auch so sein, dass du fast jedes Turnier voll bekommst und vor allen Dingen die großen Turniere unfassbar schnell ausverkauft sind. Die erste Sache, die ich dich fragen will, ist, was würdest du denn jemandem ähm, empfehlen, der ein 40-Mann-Turnier organisieren will? Auf was sollte er achten? Soll er Angst haben oder soll er sich einfach mal trauen?
0: Ähm, Angst auf jeden Fall nicht. Ähm, viel Geduld und eine gute Planung zu beginnen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein 40-Mann-Turnier, du, du musst wissen, wo, wo du es machst, die Location. Äh, die sollte preisgünstig sein. Dann machst du Gedanken über die Verpflegung. Musst wissen, ob du ein oder zwei Tage machst. Mhm. Ähm, und eventuell dann halt noch diverse Angebote dazu nehmen. Und bei 40-Mann musst du einfach darauf gefasst sein, dass du zwei Leute brauchst in der Orga, die gar nicht spielen. Ja. ja. Das ist ich
1: ich finde auch, so 20 Mann ist gerade so die Schwelle. Jeder, der da dazukommt, ist dieser Break-Even-Point, wo du noch jemand anderen in der Orga brauchst, wo du es einfach nicht mehr alleine hinbekommst. Also so 30 Mann, da definitiv ist es schon so, dass ich sagen würde, als Orga würde ich gar nicht mehr spielen sondern mich wirklich nur auf die Orga konzentrieren. Aber ich bin großer Fre Freund davon, wir brauchen mehr große Turniere, weil es immer so schön ist und es ist so schnell ausverkauft, das ist unglaublich. Vor allen Dingen diese Lücke zwischen, ähm, in Deutschland ist es Schaut nach Westen, einer der wenigen Turniere, ähm, ja, es gibt bestimmt noch ein paar mehr, 36 Mann, 30 bis 40 Mann. Ja. Da brauchst du viel mehr.
0: Ja, ja das ist, ähm, wir, haben, wir haben jetzt auch gesagt, dann vom, vom Platz her, wir gehen nicht weiter als 24 Mann in Thun, mhm. weil ja, ist dann viel zu eng. Wenn ja. wir schon hinkriegen mit Tischen und was auch immer, aber wäre dann nicht mehr so schön zum Spielen. Also schon jetzt, 20 Mann ist dann ja so an der Grenze. Mhm. Ähm, und äh, sobald wir dann sagen, wir wollen noch größer, wenn überhaupt, dann passt wieder eine andere Location. Und dann ist auch, ein, ja klar, gut, jetzt spielen wir gar nicht mehr. <lacht> und dann wäre das auch schade, weil es ist ein Wunderbares
1: Turnier. Ich wollte gerade fragen, spielst du lieber oder organisierst du lieber? Spielen. Ja?
0: Ja, absolut spielen.
1: Ähm, organisieren
0: mache ich auch gerne, einfach für, damit ich den anderen Leuten noch die Gelegenheit geben kann, noch, auch, auch einfach zu spielen. ohne dass sie sich die ganze Zeit um selber um die Orga kümmern müssen. Also vor allem, wenn wir jetzt schauen, der Antonio oder der Lars, die haben da jahrelang einfach als einziges Turnier organisiert, gefühlt. Ja. Dann war es auch mal einfach eine Entlastung, die, die, sie können vorbeikommen und einfach nur spielen. Müssen nichts
1: am PC machen oder so. Die Schweizer Meisterschaft, wie viel hast du damit zu tun? Ähm, ja, ich mache dort die
0: Listenkontrolle und T3 eigentlich.
1: Okay. Das heißt, seit wann gibt es die Schweizer Meisterschaft?
0: Ähm, das, das, das war eigentlich die dritte. Einmal mussten wir sie noch wegen Corona verschieben und absagen. Aber wir haben, ja, das wäre eigentlich die Ritter jetzt. Also, ja,
1: genau. Das kann sehr, sehr gut sein. Was, was, was ist deiner Meinung nach das, was die Schweizer Meisterschaft ausmacht?
0: Ich, ich glaube, das Ambiente und der internationale Flair.
1: Das kann ich nur zurückgeben, ja. Also ich war dieses Jahr das erste Mal auf der Schweizer Meisterschaft. Das erste, du hast es gerade schon angesprochen, das ist wahrscheinlich in Thun noch mal krasser. Aber dieser Moment, wir sind zu fünf dahin gefahren, dann sind es viereinhalb Stunden Autofahrt, zu fünf macht es sehr, sehr viel Spaß. Dadurch, dass wir aber im Dunklen angekommen sind, haben wir nichts von Bergen gesehen. Und ich weiß noch, Lukas, Albers und ich, als wir morgens rausgegangen sind und da erstmal rausgeguckt haben, dachten uns, alter, geil. Du bist einfach mitten in den Bergen. Das ist einfach... Geil. Ja.
0: ja, das ist extrem schön. Und ich, ich finde es einfach halt spannend, weil, wenn wir, wenn wir bei euch in Deutschland sind, dann sind es zu 95 Deutsche am Turnier, Prozent mhm. oder viereinhalb Prozent Schweizer und dann vielleicht noch ein Österreicher ab und zu mal. Ja. Ähm, und das war jetzt schon, beim, schon bei der letzten äh, Schweizer Meisterschaft waren noch immer ein paar Italiener dabei, Österreicher, Deutsche. Und das finde ich sehr schön, dass dann. Also, aus also, so also verschiedenen Ländern Leute daherkommen, die das gleiche Hobby haben. Das ist
1: einfach cool. Es verbindet einfach, ne? Das ist ja. eigentlich so ein bisschen wie ein Konzert, wo dann jeder hinkommt, um so ein bisschen Figuren zu schubsen und zu würfeln. Ja. Also es, es macht unfassbar viel Spaß. Warst du bei der, bei allen drei jetzt als Spieler auch dabei? Auf der letzten weiß ich, aber auf den zwei davor?
0: Ja, ich war immer als Spieler auch dabei noch.
1: Okay. Kommen wir mal zu dem Spieler. Was spielst du gerne ähm, und was hast du vielleicht jetzt auch auf der Schweizer Meisterschaft gespielt? Wie lief es da für dich? Warst du zufrieden damit?
0: Ähm, also allgemein als Spieler, ich spiele gerne das, was mir Spaß macht. Und das sind viel, äh, viele Dinge, die sehr thematisch sind. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel rein, kleiner heute habe ich zum Beispiel rein nur, nur gespielt. Auf, oh,
1: auf, wow. Auf 100 Punkte.
0: Das, das, war, das war, hat echt Spaß gemacht. Elendil hat da reingekrätscht, war geil. Das Wer war, war dabei?
1: Ganz kurz: Elendil, Isildur und zwei Hauptmänner, oder wie viel ja, okay, kamen rein? Einer, ja, einer. Hast du 40 Modelle dazu. Ach, wie funktioniert das?
0: Es geht es, ist halt, es muss halt von mir aus gesehen einfach thematisch sein. Das heißt, 41 mhm. Modelle hast die die Helden die knüppeln können und das auch tun. Ja, das, es macht dann Spaß, zu sehen, wie die mal wegrasieren Klar, deiner medis ja V5.
1: Ist
0: <lacht> Aber,
1: Aber magieresistent. Ja, also magieresistent. <lacht> Aber das heißt, du bist auch sehr, sehr großer Herr-der-Ringe-Fan. Ja, sehr, sehr. Ja, und,
0: ja, jetzt dann der Schweizer Meisterschaft, was habe ich da gespielt? Auf der Bösen Seite Angmar. Das ist seit Jahren eine meiner absoluten Lieblingslisten. Okay, mit Hexenkönig, Gula war Grabenhold.
1: Ach krass, okay, das heißt ohne ja. Schatten unterwegs?
0: Ohne Schatten, ja, ich, ich mag den Schatten gar nicht mehr. Also Seit er
1: den Nerv bekommen hat, oder wie? Nein,
0: nee, nee, ähm, schon vorher, weil er einfach dem Gegner nicht unbedingt Spaß macht und mir auch nicht unbedingt, weil es ist ein 100-Punkte-Modell gegen einen guten Spieler, da steht ja der nur rum, macht nichts. Hm. Also da spiele ich viel lieber der Gula wo du mal was reinsetzen kannst und auch im zweiten Zug verlieren kannst, wenn es dumm läuft.
1: <lacht> glaube ich, schon sehr, sehr oft passiert. Ne? Ich glaube, er leidet jetzt ganz massiv darunter, dass er so gut beschossen werden kann. Ja. Ich glaube, mit der Schweizer Meisterschaft, hast du da auch war gespielt?
0: Ja, habe ich auch Kulava gespielt, ja.
1: Und wie ging es dir da mit dem Beschießen lassen?
0: Äh, ich konnte mich sehr gut raushalten aus dem, äh, aus dem Beschuss. Ja, mhm. nur halt Von Deckung zu Deckung und dann halt mit den Gespenstern schauen, dass da ein gegnerisches Modell in die Sichtlinie von Gulabar kommt zum Chargen. Und dann ist eigentlich okay. Aber es ist halt, ja, ist eine Umstellung und kommt aufs Gelände drauf an. Ist schwierig jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, es hat sich da viel verändert. Warum spielst du Angma gerne? Was macht sie für dich aus?
0: Ich finde ich find das Gesamtkonzept eigentlich sehr schön. Also du kannst mit Gulabar kann riesig reinkloppen, kann dir in einer, zwei Runden verhalten. Du hast den Hexenkönig als Anführer, der kann alles eigentlich, kann dir aber auch durch Legolas mit einem Beschuss einfach mal abnippeln. Ja. Ähm, du hast die Orks, die einfach da sind, um, ja, das ist Kanonenfutter, die sind da zum Sterben, aber man müsste
1: einfach irgendwo hin, wo sie hin, hin
0: sollen. Ja. Und die Gespenster sind halt, boah, das ein, sind sehr, sehr coole Modelle. Ähm, ist halt für den Gegner dann, mühsam, wenn er mal noch einen Test muss, machen muss und ich dann noch ein paar von seinen Figuren noch bewege, aber ich finde halt das taktische dort sehr, sehr schön. Und du hast einen der besten, also der beste Zauber im ganzen Spiel hast du eigentlich bei Angma mit der Paralyse.
1: Ja, massiv. Es ist vielleicht sogar der beste, ne? Du hast schon. Ja,
0: ja ich denke schon. Auf die 4 plus.
1: Gib ihm, gib ihm. Also ich habe schon ganz oft mitbekommen, dass er mal nicht durchging, ja, aber ich glaube, wenn du dann auch irgendwie anfängst, zwei Grab um Holde zu spielen, dann wird es ja. halt richtig ekelig. Oder die Kombination mit dem Hexenkönig, ne? Ja. Wenn du sie dann irgendwann zwingend mal brauchst, dann geht sie halt durch. Ja, das ist schon,
0: das ist schon geil. Also da gefällt mir einfach das Gesamtkonzept von der, von der Armee. Und sie hat sie hat absolut ihre Schwächen. Zum Beispiel den Beschuss. Das, das Heldentum ist meist auch ein bisschen Knäbe. Aber das, das gehört von mir zu einer Liste dazu, sie muss stärken, sie muss Schwächen haben. Mhm. Dann macht Spaß. Weil das macht dann auch dem Gegner ein bisschen Spaß.
1: Das stimmt. Das stimmt definitiv. Bist du auch so jemand, der mal den Gespensterspam ausprobiert hat von Johann?
0: Ja, ich hab's mal, ich hab's mal ausprobiert. Es oh, war witzig,
1: aber ist jetzt nicht unbedingt meins. <lacht> und die anderen beiden Ringgeister sind das dein Ding? Schon mal ausprobiert? Dömerleg und. Wer ist da ja, das? Flecken? Ist,
0: ja, ähm, den Flecken habe ich mal aus, äh, ausprobiert. Der war, der war echt lustig. Der Dömerleg noch nicht. Also, bin da so nach jedem hergerissen, gerissen, weil wenn du den Hexenkönig als Option hast, nimmst du ja, ihn du, ja. und dann, ja, je nachdem, was du noch reinnehmen willst.
1: Das ist halt die Frage. Ja, zwei Ringgeister sind dann nur auf hohen Punkten möglich. Ne? Das, ja. ist, das ist eigentlich schon äh, schade. Ne? Ich habe das vorhin von Björn gelesen bei der Plassenburg. Der Hexenkönig, glaube ich, 18 Mal auf Plassenburg jetzt. Du sagst es, er kann einfach alles. Er kann ja. einfach alles. Er ist zwar nicht überall super, super, super gut, aber diese, diese Vielseitigkeit von diesem Modell, das ist halt unfassbar. Ja, genau. wie, oft, wie oft hast du Angma gespielt in der Schweiz? Äh, ich glaube, dreimal. Okay, dann 50-50 eigentlich. Genau, ja. Erinnerst ja. du dich noch an ein paar Spiele? Kannst du uns da Auszüge zu geben?
0: Äh, was war das, das erste Spiel war gegen den äh, Philipp Kittel. Äh, ja. Er spielte mit äh, der letzten Allianz, Isildur, Restor und Kieran. Mhm. Und es war ein echt spannendes Spiel bis zum Schluss wir haben, wir haben beide ein ein zwei Spielfehler gemacht und meiner haben mir dann eigentlich das das viele Schuss eigentlich noch gekostet, aber es war glaube ich
1: ein 5-3 oder sowas. Ja. Also nichts nichts weltbewegendes. Weißt du noch den Spielfehler, den du gemacht hast, an den du dich noch erinnerst?
0: Ja, ich hatte genau mit Gula war war die Frage, ich habe noch ein H, Ich bin gegen vier Krieger eigentlich eingekreist, also ja. viermal Krieger und es ist die Frage, ich habe meine vier Attacken. Ähm Schaffe ich die 6 mit den vier Attacken oder sage ich die Verteidigung an? Und so, also ich brauche eine 5 mit den vier Attacken. Oh. Ein bisschen pokern. Ja. War, ich, es war dann wohl, wäre dann wohl klüger gewesen, die Verteidigung anzusagen. Ah,
1: oh, nein! <lacht> das ist dieser <lacht> eine Wurf, wo man dann da sitzt.
0: Ja, ja, aber schlussendlich, ist es genau dieses Pokern, das Cooler war dann so spannend macht, von mir aus gesehen. <lacht> Weil. Ja. Er kann, wenn er die 5 hat oder die 6, also er hat dann nicht, mal 100, also ich habe dann nicht mal eine 3 gewürfelt.
1: Ja, klar, ja. Das gut, ist ein cooler Und aber wenn er verwürfelt, ist er halt weg.
0: Genau. Aber das ist dann, ja, kann, kann alleine Spiel gewinnen, kann es ja aber auch verlieren. Das ist noch, ja, finde ich noch schön.
1: Ist er, ist er da dann auch gestorben?
0: Mhm. Ja, genau. Ah, scheiße. Okay. Hat er, vorhin, er hat vorhin seine Punkte eigentlich reingeholt, also. Okay, gut. Gut, dann ist es
1: dann ist es halb so wild. Ja. Wäre nochmal ganz geil gewesen, wenn er da die vier snackt, aber irgendwann ja, ist dann halt auch mal vorbei. Ja. Und die anderen zwei Spiele, weißt du die noch?
0: Ähm, das war glaube ich noch das vierte, äh, das dritte Spiel. Ähm, dort habe ich gewonnen. Das, das weiß ich. Das war glaube ich, zi ah, das war ziemlich unlustig für äh, den Roland. Der kam mit Zwergen, äh, Thor und Dein. Ja. Und er hatte keine Chance. Also ich habe mit Gula war, war viel, ich hab ihn extrem aggressiv gespielt. Mhm. Ähm, auch den Hexenkürieren. Es, es ging alles wunderbar auf. Und es war dann
1: 10-0 diskussionslos. Also. Ja, okay. Wenn er frisst, dann frisst er halt richtig. Ja, ne? wenn er Bock hat, dann geht's. Oh, Wahnsinn. Okay. Und ja. die letzte? Und die letzte Variante? Das war noch
0: das letzte Spiel gegen den, äh, den Liam. Der jüngste Spieler, des Turniers. mir ähm, ist. Und da Hätte ich, das war äh, Assassination und Tatgula war wunderbar und, äh, in der ersten Nahkampfrunde seinen Hurin rausgesnackt, sein Ziel gehabt mit dem Assassin. Und dann hätte ich eigentlich wieder wegfliegen müssen mit ihm.
1: Aber Weil dann ich, kam ich, die Gier. Dann, dann kam, kam die
0: da Mit ging Aragorn, das ist dann auch schwierig mit dem Hexenkönig da irgendwas zu machen.
1: Ja. Aber das heißt, er hat dann Aragon gespielt, Hurin und noch Matril oder wie? Äh,
0: ich glaube, Matril war nicht Matril. 600 Punkte, er hat, er hat eine verdammte Brunnenwachenfront. Ah. Ja.
1: Die steht halt wie eine Eins.
0: Ja, genau. Aber <lacht> war ein schönes Spiel. Also er hat mich, das war dann in 10
1: zu 7 oder sowas. Okay, okay. Und die anderen drei Spiele hast du mit einer guten Armee gespielt? Ah, oh, ja. Das, äh, wir kommen gleich auf die zu sprechen. Du kriegst nämlich vorher deinen Helden der Woche. Ich will nämlich mhm. dann von dir wissen, ähm, was deine Lieblingsarmee 23 oh. war. Und ähm, dein, dein Jahresblick, Rückblick von 23. Das ich habe einen Helden spannend. der Woche. Ich gebe dir einen Tipp. Und zwar hat, wer bin ich? Ähm, ich habe einen heroischen Hieb. Wer bin ich? Das kann alles sein. <lacht> Fast alles.
0: Darf ich auflösen? <lacht> 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 ähm, nee, ähm. Bin ich ein Held der bösen Seite? Ja. Hm. Cool. Bin ich in mehreren Fraktionen spielbar?
1: Nein. Okay.
0: Habe ich
1: drei Attacken? Ja. Okay.
0: Bin ich in Anima spielbar?
1: Nein. Das wäre auch zu einfach jetzt für dich. Ja. <lacht> <lacht> okay,
0: drei Zacken. Hieb. Kann ich ein Reit erhalten? Nein. Nicht. Habe ich ähm, drei Helden zu? Ja. Profitiere ich vom Kampfrausch eines Org-Schamanen?
1: <lacht> Nein, leider nicht.
0: Nicht, okay. Kein Org.
1: <lacht> Man hätte auch einfach fragen können, bin ich ein Org? Aber so ist schöner. So ist deutlich schöner. Du hast recht. Eieiei. <lacht> ähm.
0: Habe ich mehr als ein Schicksal? Nein. Okay.
1: Das heißt, er ist gestorben. Die, die klassische Regel, ja, genau. Wenn du stirbst, hast du nur ein Schicksal. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm. ah, das, das ist Chakrat. Nein. Ah, der nee, ist nur. <lacht>
1: fair, <lacht> ja, ja, ja. Aber netter Versuch, netter Versuch. Ich gebe dir mal einen weiteren Tipp. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich bin Teil einer legendären Legion. Was haben wir aus der bösen Seite?
0: Ja, ich schlau. Aus der Legion. Ja, Ja, Moria haben wir eine.
1: Ich gebe nochmal einen weiteren Tipp. Mhm. Ich bin Schwerpunkt einer legendären Legion.
0: Bin ich in der Schlangenkorte spielbar?
1: Nein. <lacht> Ach
0: Gott. Welche Legion geht es überhaupt noch?
1: Ich gebe nochmal einen weiteren Tipp. Der ja. könnte es auflösen. Ich kann ein Schild bekommen, und zwar kostenlos. Lurz. Ich bin Lurz, so ist es. <lacht> Oh, ich habe gegen den heute halt noch gespielt. Ah! Oh Mann, ich dachte mir, Mann, ich muss mal irgendjemanden auspacken, den jeder kennt, aber kaum einer spielt, aber so ein offensichtliches Profil ist. Deswegen wurde es Lurz. Wunderschönes Modell. Ich glaube, ich habe mir das als Ziel genommen, 24 äh, Lurz öfter zu spielen. Ich will ja. von dir wissen, was du 24 öfter machen willst.
0: 24 öfter? Ähm, ich glaube noch mehr einfach von meinem Gelände fertig bauen.
1: Das heißt, du hast einen Haufen Projekte, die dastehen und nicht fertig sind?
0: Ja, ich habe da die, die Vorbestellung für die Gondor-Ruinen und das Haus und den Turm gemacht und das ist seit eineinhalb Jahren bei mir zu Hause und kommt einfach nirgendwo hin.
1: Schön. Sehr schön. Das heißt, Gelände bauen steht für nächstes Jahr ganz groß auf der Agenda. Ja,
0: das auf jeden Fall und ja, mal schauen. Vielleicht finde ich noch wieder eine schöne Armee, die ich dann Bock habe
1: zu bemalen. Was war die letzte Armee, die du bemalt hast?
0: Äh, Transverte.
1: Und das ist auch deine Armee 23, richtig? Ja, absolut, ja. Okay, warum?
0: Ähm, ich habe, also im Grunde, äh, ich habe die Figuren eigentlich schon sehr, also schon in Weichen. Ich habe die mal von beim Schotten abgekauft. Mhm. Äh, für nichts und wieder nichts. Ja. Um, und die lang da einfach bei um. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt mal wieder was bemalen. Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr bemalt. Gut, wir haben die Schweizer Meisterschaft, so viele Punkte. Ich stelle mir einfach mal eine Armee zusammen mit von den Modellen, die da sind. Drin muss sein Tranduil und Legolas. Okay, Legolas noch umbauen. Noch auf Pferdchen setzen. Ja. Um, und dann ein bisschen von angenommen. Eine Liste erstellt, sie muss nicht unbedingt gut sein. Sie hat aber alles drin, was ich wollte und dann habe ich einfach die Figuren bemalt alle zusammen. Es war es bin sehr sehr zufrieden und eigentlich auch stolz auf das Endprojekt, auf das Endergebnis, weil gefällt mir sehr gut die Armee. ja
1: wie, wie, wie findest du sie spielerisch? du hast drei Spiele damit gespielt. Leo Pfeiler schwört ja drauf. wie ist es bei dir? schwörst du auch drauf? Ähm,
0: sie ist auf jeden Fall sehr solide. Ähm, ich hätte sie auch noch besser schreiben können die ganze Liste. ja aber ich wollte auch unbedingt die, die Waldläufer reinnehmen und, und sowas. Einfach ja, weil es nettes Gimmick und so. Mhm. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall sehr solide. Trandwille ist ein absolutes Biest.
1: Unfassbar, oder?
0: Ja. Und Legolas, der versagt halt regelmäßig mit seinem einen Autohit, den er dann <lacht> nicht mal trifft.
1: Das ist, glaube ich, noch deprimierender. Das ist wie, wenn Gouda war einen Nahkampf verliert, weil Legolas, wenn er nicht trifft. Ja, genau. Es ist einfach ungeil. <lacht> <lacht> Aber hast du ein Spiel von der Schweizer Meisterschaft, das dir so massiv im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das war einfach schön?
0: Ähm, ja, ich hatte eine drei sehr, sehr angenehme Spiele mit dieser Liste. Ähm, das jetzt muss ich gleich überlegen. Das zweite. Also das erste Spiel mit der guten Liste war das, das zweite Spiel.
1: Oh, gegen wen war das jetzt schon wieder? Oh, je, je. Ah. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nur, dass du irgendwann gegen Lukas Wittmer gespielt hast. Ja, genau, das, das glaube, war
0: am zweiten Tag dann das erste Spiel, ja.
1: Ja, okay. Und da hat es, glaube ich, zumindest nach dem Fluchen von Lukas Wittmer anscheinend ganz gut für dich funktioniert, oder?
0: Also die, die Liste hat das gemacht, was sie machen sollte eigentlich zumeist, und zwar im Nahkampf Schnetzen mhm. und auch gegen, gegen die, die Gespenst, den Gespenster-Spam äh, mit, mit Schatten und so. Das haben sie super gemacht. Ähm, es war ein Vollstoß, er hat noch Waagreiter und bringt dann halt dann noch ein Modell mehr rüber sich ja und ey, ich kann ihn brechen aber sonst ist nicht viel passiert das ist dann fünf frei gewesen aber es ist eigentlich sehr ein angenehmes Spiel aber eben der Legos hat da verwürfelt, kriegt und Hexenkönig nicht weg und ja er hat sein Schatten hat es hat auch nur rumgestanden und hat seine Aura hat nichts gemacht also wir hatten beide 100 Punkte an Figuren die nichts gemacht haben
1: okay dann gleicht sich dem ja,
0: Moment. ja das war dann wieder das war dann wieder fair
1: ist es so eine Liste, wo du sagst, okay, die spielst du in 24 öfter, oder?
0: Du, ich, ich denke schon, ja. Ähm, äh, ja, sie macht einfach Spaß, sie ist abwechslungsreich, du hast, du hast Beschuss drin, du hast die Waldelbenwächter drin, die dasselbe machen wie Gespenster, einfach ja. noch ein bisschen lustiger.
1: Ja, sie sind halt Elben, das ist halt geil. <lacht> ja, den
0: zwei Tagen. Und noch den, die Umhänge, das ist alles also noch ein bisschen ein Geschenk dazu. Mhm. Das ist einfach eine, eine super solide Liste, eigentlich. Und ich werde die sicher noch mehr spielen. Vielleicht baue ich noch da in Eisenbergen was raus. Also vielleicht dort
1: noch. Okay, das heißt, du stückelst jeder Stück für Stück was zusammen. Ja, genau. Deine Liste 23. Was waren deine Erlebnisse 23? Uf,
0: 23 äh, sehr, sehr viel eigentlich. Also äh, ich und meine Frau, wir sind noch umgezogen, äh, mussten in eine größere Wohnung. Wir haben 22 äh, Nachwuchs erhalten.
1: Glückwunsch, schön. Danke,
0: danke. Uh, und das dann auch der Grund, warum man nicht mehr so viel zu malen konnte oder zu, ja. zu turnieren. Halt. Das ist ein bisschen schade, aber also, nicht. einfach schade, dass man nicht mehr so viel... Das Hobby
1: ist es so schade, ja. Genau,
0: sicher nicht für, für das Familienleben.
1: Wie viel verändert Nachwuchs im Hobby für dich?
0: Ähm, wenn man sich gut abspricht, nicht allzu viel. Mhm. Also mit der Partnerin, gut abspricht oder mit dem Partner. Äh, dann nicht allzu viel es ist halt die Frage, wann du dann halt noch zum Beispiel malen kannst, ob du überhaupt noch magst, oder wenn dir, ja, wenn dir so eine Mann die ganze Nacht die Ohren zu schreit, dann magst du am nächsten Tag nicht noch schon lange malen.
1: Nachhaltiger.
0: Aber ja, eigentlich warte ich jetzt darauf, dass der, dass er ein paar Jahren mir erst die Figuren rumträgt und dann auch selber spielt. Also, ja. also das hoch. ja. ja. Ich, ich sehe es schon, der geht, der, der geht dann zu 40k oder so, weil er es nicht mehr sehen kann, das Ganze. <lacht> das
1: ist die Frage, ob man ihn dann abschiebt oder ob man ihn dann behält, wenn er zu 40k geht. Aber es wird auf jeden Fall harte Diskussion zu Hause. Ja, absolut. Was ist das bessere System?
0: Unter meinem Dach.
1: <lacht> ja, schön, sehr, sehr schön. Ich, ich habe die, die Frage selbst schon wieder weggeschoben. Ich schiebe sie wieder her. Was waren deine Momente, 23 im Tabletop? Um,
0: ja, im Tabletop natürlich, uh, die, die, die Swiss Open, die war, die war mega. Einfach, dass die ganzen Leute wieder zu sehen, um, am Abend zusammenzusetzen, was zu trinken, um, Rac Raclette essen und ja. wieder Würfeln essen. Äh, Würfel.
1: Würfel essen, ja, manchmal. <lacht> Jedem das seine. <lacht> Racklet mit würfeln allem.
0: Und, <lacht> Würfel werfen und äh, Figuren rumschieben, das, das ist einfach, das war, das war einfach wieder ein absolutes Highlight. Und einfach allgemein ähm, die, die ganze Turnierszene oder auch die, die Nachmittage wo man zocken geht, das ist, das ist für mich immer das, das Schönste dran.
1: Das wäre auch meine Abschlussfrage. Was ist für dich Herr der Ringe Tabletop? Gemeinschaft und Spaß. Vielen Dank dir. Danke dir.